Ja, så nu ska jag prata om introduktion till boken Bhagavad Gita session, alltså se på världen som en intelligent orden och leva i harmoni med den. Alltså Hindi har alltid fascinerat mig i mitt vuxna liv också. Alltså i första förbindelsen med områden hälsa och spänning kost och livsstil så efter vart så teman frigöring och livsvisdom och självkunskap kommer att mig då. Som min första reise til India i 2010 så väckte det lyxalighetssansen i mig då. Alltså lyxalighet eller blissen och lik och kallade det för mig gör med kärlighet till sig själv och det allt existerar i världen universum då. Så jag besökte en del templer och jag fart en sån holy holy festival som er en slags kärlighets- och fagefestival. Kommer man kasta alla slags fager över kvandra då, alltså vått eller tørt, Så det är olika fagepulver och våta fager som kan brukas för exempel i vattenpistolen bland annat. Så 2017 så reste jag tillbaka till India så var jag där det en månad för att delta på ett sån Vedanta seminar. Så det inspirerat mig att vi är livet tog saker till alltså vedisk kunskap och livsvisdom. Förmedla rätt genom att skriva böcker på norska. Så min första bok alltså bevissthetsvetenskap selgansking av verklighetsnatur det kom alltså kom ut i år 2020 då under coronapandemin och och den här boken läser nu är överlagen under samma pandemi då så coronatiden har ju varit en väldigt ja, produktiv tid för mig i en bokskrivning då. Så visst är väl bara så tillbaka till det för tredje gången i detta livet så har jag önskat om att arrangera ett vedanta seminar över två uker då. Så denne boken tar utgangspunkt i rekke blogginnlegg, altså på min hjemmeside bevissthetsvitenskap.com Altså noen artikler som har blitt publisert i helse- og livsstilsmagasinet Medium i 2021 og noen vedanta Zoom-møter jeg har tilbudt til interesserte i løpet av våren 2021 da. Så denne boken er skrevet både med tanke på nyvinner og viderekommende i vedanta. Så vedanta er en urgammel og tidløs bevissthetsvitenskap som presenterar vår essentiella natur som inte dualistisk kärlek alltså utbetingad kärlek eller bevissthet som fundament i novisningen premiss om att lidelse är en oönskad onödvändig tillstånd och leva i då och att vedant tillbör genom prövd process fortna frigöra från lidelsen så vedant kallas gärna för brahmavidya på sanskrit som betyder bevissthetsvetenskap eller självkunskap som sagt så forskeln mellan men så studerar vi allt av de som tror på hinduismen och att det sistnämnda är ofta väl som bokstav tror jag. Men som är tolketexten av symbol ska se på den underförstådda eller skjulte betydningen med tanke på hur som ska leva livet, universets orsak och samspelet mellan individer och talar om. Så det totala sinnet är ett upersonligt princip som tillrättelägger för alla lovmässigheter och allt som sker av andra. Så altså har vi ikke kontroll og resultatene av våre handlinger, så vi har jo fri vilje til en viss grad, men altså veldig mye styres av krefter og kunnskap som er lite tilgjengelig for, for de fleste av oss. Så det er mindre at vi går aktivt inn for å åpne en dypere forståelse. Da. Så religionen kaller disse krefter for Gud, og personifiserer skapelsen, mens vederne kaller det for noe helt upersonlig, et skapelsesprinsipp, eller krefter da, altså all intelligens, kunskap og kraft. Så i Danta så jobber en mye med å fokusere sinnet på vår hellige natur, 
siden det var å fjerne feilaktige oppfattninger om hva virkelighetens natur er, og hvem vi er da. Så det befatter seg også med psykologi, kosmologi og eksistensielle spørsmål. Så vedanter ser man at vi lever i en intelligent orden. Alt som skjer har en bakenforliggende årsak, en virkning da. Så det er en universell kraft og intelligens som gjør at vi våkner morgenen, som gjør at blodet fungerer slik det skal, og som gjør at jorden går i baner rundt solen, og at morgenen går i baner rundt jorden. Så alt som skjer i kosmos, i verden, og i våre liv, er veldig intelligent utformet. Så vi vet å forklare tydelig hvorfor det er viktig å granske etter grunnlige om man ønsker å leve i harmoni med seg selv og andre. Så mange andre aspekter er alltid mer subtile, og det tar tid å studere, fordøye og integrere det. Så endelig må det være alltid å frigjøre seg fra lidelse, usikkerhet og utilstrekkelighet. Samtidig når vi får økt innsikt om hvem er det, så kan vi også innse at det med søkeåpne er noe vi egentlig har. Vi er allerede frie, vi er komplett og fullstendige. Så det er altså ganske enkelt ut, men det er altså lett å glemme det. Så gjenopptak i denne helheten og perfeksjonen kan oppleves som en stor lettelse. Ofte drives med å søke opplevelser, status og materielle goder. For at vi skal føle oss tilstrekkelig, bra nok for å unngå ubehag, og det er vi redde for. Så bevisst eller ubevisst har vi noe alle mål i livet. Alle søker jo etter noe vi har. Så paradoks er at selv om vi ikke i vår essens, er fullstendig perfekt, så lever vi i en dynamisk verden som gir stadig endringer. Vi skal jo møte verden slik som den er. Så det innebærer at vi må kjenne på alle typer følelser. For du vil jo aldri ha full kontroll over alt som skjer, men du vil til en viss grad kunne styre hva du kan bruke energi på. Hva du bruker din frivillige til, og hvilke holdninger du har. Så i Bhagavad Gita's versjon så gir Vedanta veiledning om hvilke holdninger til verden som tjener oss. Et mål er å være mest mulig objektiv av tillit og nullstelle seg, slik at man er åpen for å kunne ta imot og se verden kaotisk ut, eller følger du Gita's versjon der du ser verden som en orden og lever i harmoni med den. Altså dette er noe min hjertebarn og jeg underviser, og det er noe jeg brenner for. Altså visjonen er at den er grenseløse, at vi egentlig er frie og fullstendige, og vi lever i en intelligent orden. Så det handler om å lære oss hvordan det fungerer og krever en del av oss. Det krever mye selvdisiplin, og du skal være klar for å jobbe på denne måten, så det er veldig grunnlig, tålmodisk, krevende arbeid. Så det er ikke noe som bare skjer over natten, det skjer jo over flere år. Så kvantefysikken viser parallelle til vediske tekster, både Heisenberg og Schrödinger har opptatt teorien om kvantesammenfiltrering. Sammenfiltring som Albert Einstein brukte i sin senere forskning. Så det går ut på at to eller flere kvantemekaniske objekter, som fotoner eller elektroner, kan kommunisere at de kan beskrives som en helhet. Selv om de flyttes til to ulike steder i rommet, for å kunne oppnå en slik tilstand, så må disse objektene ha en felles fortid. Dette kan vi ta som en slags hint eller underholdsbetydning at vi lever i helhet, altså alt er forbundet med å se hva vi er i universet, og i Vedantas viser denne helheten og sammenkoblingen mellom alt som lever, totale sinn og universets intelligent og ordentlig kraft. Så det viser til en slags enhet mellom individ og totale sinn, at vi alle er forbundet både med hverandre og med en høyere bevissthet som styrer til rettelig alt. Så det er bare en av oss, altså alt er ett, 
et fullstendig udelt tema. Men se på forsynet av Moko, da. Det er symbol av univers i form av energi, kraft og tal som er intelligent orden. Så Gitas vision presenterer Geis natur som grensløs, altså uforanderlig, ufødt, allestedsnærværende, alt gjennomtrengelig, bevissthet, eksistens, eksalt og kjærlighet som er synonyme på, på og for vår natur. Da. Så andre rommet kan brukes til for visjonen er å se en stor sammenheng eller store bilder. Da. Så Gitas vision er veldig relevant i dagens eh, verden, da, fordi altså, den tilfredsstiller menneskets jakt etter å finne mening med livet. Da. Og den adresserer jo følelsesmessig vekst, noe som angår alle mennesker. Da. Så vår stadig mer komplekse verden, det skaper et behov for undervisning som kan veilede oss til å ta, foreta gode valg for den retningen altså livene våre tar. Da. Så Gita vektlegger nødvendigheten av personlig vekst og transformasjon. Altså det forteller oss hvordan vi kan bli modne objektive mennesker slik man kan se visjonen klart. Altså modenhet gjør oss i stand til å takle vår begjær, vurdere situasjoner objektivt, foreta passende handlingsvalg i vanskelige situasjoner, og til å respondere effektivt ut fra den liv vi gir oss. Altså undervisningen viser oss hvordan vi kan takle følelsesmessig bagasje som vi har oss, altså fra tidligere i livet og bære med oss i nåtid. Altså Gita hjelper oss til å forstå oss selv og gjøre oss bedre rustet til å uttrykke medfølelse og omsorg. Og så forstår den grunnleggende ikke-dualitetsvisjonen altså, er viktig fundament for vår modningsprosess. Så visjonen kan bli oppsummert som en ligning mellom individ og totale. Da. Altså tatt fra Masi, du er det. Så for å forstå dette på en mer korrekt måte, så må vi ta et nærmere blikk på begge sidene av ligningen. Da. Altså jegis natur, individet, tvann, deg og universets årsak tatt. Altså det. Så det vil jo bli belyst mer i andre emner da, i boka mer utdypende. Også symbolet påfyllfjær som har bevist på forsyn av boka er at det dalt er det treie øyer og speil som tillater selv og kjennskap til seg selv. Så det antar at vi hadde glemt hvem eller hva det er da. Så når vi først altså, undersøker Vedanta, så forstår vi vanligvis altså, ikke at det er et ordspeil. Altså, det ser bare ut som en endret filosofi, bare altså, ord som prøver å fortelle oss noe som et ukjent fjernligene selv, og ikke som Vedanta egentlig er da, en åpenbaring av vår sannatur da. Så vi tror Vedanta snakker oss hvem vi er når den egentlig viser oss hvem vi er. Så ved å bruke Vedantas feil på denne måten så ofte med indirekte kunnskap om hvem vi er, men ikke direkte kunnskap, for indirekte kunnskap er jeg har kjennskap bevisst, jeg er farbevisstet, jeg er opplyst, men direkte kunnskap er jeg er bevisstet. Så Gita, altså Gita da, jeg ved han er i, i kode, fortalt i billedform, Snobbegave Gita forstått, undervist på dyp og utfordrer den hele Vedanta-metodikken. Altså den blå bakgrunnsfagen i denne boka symboliserer Krishna. Så altså, Gita handler jo hovedsaken om dialogen mellom Krishna som er lærer og veileder og representerer det totale sinnet. Og Arjunas representerer eleven eller individet. Altså Gitas visjon gjør at man kan gjenkjenne vår egen grenseløshet her og nå. Da. Så det trenger vi å gå gjennom en personlig utvikling som er beslig av det psykologiske anliggende som innebærer å bevisstgjøre og bearbeide tanker og følelser og frigjøre som kalles mokkskjellet. Det er hovedemnet i en gita, altså dette spirituelt anliggende som omhandler frihet for alle former og begrensninger som trister, sorg, lidelse, utrygghet og usikkerhet. Så det er ikke noe jeg selv har funnet opp på bakgrunn, åpenbaring, visjon eller spektakulære erfaring jeg har hatt. Da. Så det er alltid selvkunnskap eller bevissthetsvitenskap om hva vi er og virkelighetens natur. 
som har varit där sin tidens morgon och så detta startar någon serie då så riskerar det att klart ta med kunskapen om vår essens och natur och flera tusen år sedan så vi mottog det alltså via hymner och mantra då så i en del år tusen så var det muntlig undervisning för person till person helt man skrev dessa mantra ned alltså hymner då så dannar det det skrifter alltså kunskap om kvantfysik relativitetsteori gravitation elektricitet har varit igen Altså her er umanifestert form så lenge verden har eksistert. Og det samme med selvkunnskapen og bevissthetsvidskapen, det er en kunnskap som ikke kan fjerne som alltid vært her. Det er et tidligst kunnskapsmiddel som avslår hvem er og virkelighetens natur. Så det, så det, så det som er da, altså uforandret og ufødt og alltid til stedeværende. Så det er ikke vesentlig om du kaller hvem er virkelighetens natur og sens, for grenses kjærlighet, liksalitt bevissthet til selv, for det er jo synonymer for det med da. Så vi tenkte å bruke ordspill for å vise hva vi er, som er egentlig ubeskrivelig og borte vår, men for å se våre øyne og ansikt, så må vi bruke speil, altså denne verden bruker vi ord for å kommunisere, altså underforstått betydning, eller se på ord og tanker symbolsk, altså metaforer er vanlig vedant, altså det er lett å ta altså, ting på bokstavlig når vi farer noe, eller følger retninger, filosofier, religioner og ideer, da. Så det er vedant å se mer på gjemte betydninger, ord og erfaringer for å virkelig se hva som skjer, men ser det ut ifra et større bilde da. Så vet han, det er ikke oppsatt å vende på det egentlig verden, og så er heller ikke oppsatt noen spesielle tilstander og nivåer, eller ny jord, eller dimensjonsskifte, ei heller ønsker om å endre på andre, samt å fjerne eller gå bort for, altså transcendere tanker, følelser, sinne, personlighet, for det, det skjer jo altså endringer av seg selv. Og i verden hver dag, så det handler snarere mer om å ha en holdning og aksept av møte i verden, og selv, selv om vi, altså, som er da, i den rollen som en individ har da. Så vi har alle de samme verktøyene når de er ment å brukes, inklusive sinn og intellekt da. Så det er jo fint å søke til dypere erfaringer og tilstander for å åpne nye dører. Så vi kan også rense sinnet, men det gjør varig, så gir ikke varig tilfredshet eller frihet da, som vi alle egentlig søker etter da. Altså vi er jo i vår essens allerede fullstendig uteltel og frie som jeg har nevnt. Samtidig hjelper ikke bare å lese dette og si til seg selv at det slik er det, for det, det kan jo virke som noen åndelig retning har glemt viktighet å forholde seg grunnig til hvordan man altså, kan mestre sin tanker og følelser, samt relasjon til seg selv, andre verden, altså emner som karma, dharma, yoga, verdier, energimestring, og så videre, og tas ikke på alvor eller det utelatt i noen retning, altså åndelig bypass, omgå hopp over eller unngå utfordringer i livet, å lede seg på en åndelig unnskyldning eller forklaring er ikke konstruktivt, så vedan det er en uhyre grunnig undervisningsmetodikk som fjerner uvitenhet om hvem er, og basert på våre erfaringer og kunnskap har vi alle ulike oppfatninger, så det, disse er en blanding av subjektiv mening og objektivitet, og det er samtidig en grandering for noen mennesker mer objektivt enn tenkemåte og adferd enn andre, men som vedan det gjør en mer den blir mer objektiv sitt syn på seg selv, mennesker og situasjoner, og så dermed vil man lettere altså fjerne feilaktige oppfatninger, og det gir deg verktøy i møte deg selv, og de utfordringer som dukker opp gjennom mennes kropp og sinnsverktøyer, altså i form av følelser, tanker, stemninger, minner og så videre. Så verden er svært kompleks da, men hvem egentlig er lettere å realisere enn vi tror, og oppfatte det rett foran øynene våre i form av et altså, ikke erfaren vittne til alt som er da. Så vil det hjelpe oss med å møte denne ekstremt komplekse verden på en mest uh, mulig objektiv måte da. 
så frukten och exponera sig för den kunskap eller laserskapt sin och vara till fredsätt. Sagt man då vara till fredsätt så sett kan det fara möta liv och inte vara präglad styrt av ens personliga preferenser då. Så livet kan ju inte alltid möta kommer våra önskemål och resultat med följa helhetsbehov en alltså enhet mellan individer totalt står centralt i den tas undervisningsmetodik så lätt önskemål går det hopp och ett ämne då som man alltså vilka upppassningar kräfter lovmässighet och mekanismer som är universets orsak så när man förstår prov alltså provisoriskt att det är en intelligent orden här som man alltså en kan och kalla för universets orsak så är det lätt att skapa ett liv i harmoni med sig själv och andra sen har medfölelse och kan rumma andra så det är då så det allt som har existerat i årtusenvis och att den inte tränger att finna jul på nytt i den andliga jungeln med tanke på frigöring då. Så jag har stor respekt för eller för att alla följer det de ska här i livet. Om man följer sin egen livsverk på mest möjliga naturliga måte så vet den är rimligt tydligare och ser att det sällkunskap fjärnar uvitnet eller ni en specifik typ av erfaring. Så det viktigaste är att man själv undersöker ganska kan man ska ha tilltro till eller ikke da, så det er ikke, så det er altså ikke noe blind tro involvert i det jeg beskriver, altså jeg har stor respekt for det følgende, altså Buddha-sitatet da ikke tro på noe selv om du leser det eller på bakgrunn bakgrunn av hvem som har sagt det til og med det jeg har sagt, hvis det ikke er samsom med din egen sunne fornøft så er jeg, jeg veldig takknemlig til alle vedantelærer fra Shining World altså enkelt James og Sundar i Swartz Nima Meimedar Swami Dainanda, Swami Paramartananda, så alle er jo på en måte de andre det har vært elev under Swami Dainanda. Essensen i disse lærernes undervisning er sentralt, veldig sentralt i en bok, og det inspirerer meg fortsatt, og vil jeg alltid gjøre det. Så nå mener jeg at det eksisterer en større gjenoppdagelse og tilfredshet enn det som kan beskrives, sitat nedenfor, som har gjerne til å ta kontakt med meg, fordi jeg vil vite hva det er for meg. Det eneste virkelig suksessen i livet, at du er fullstendig helt komplett og fri. Yes!